0: Ja, nej men då rullar vi med den ukens aftenpodden. Vi är på plats i det fina lilla studiot vårt. God dag, god dag, God dag, god dag. Ja. god dag, god dag. Så här så här. Hallå. Hallå. Nu december. Att på Södneff är utsålt. Men det er en sjanse for de som bor i Trondheim Der kan man komme på samfunnet 15. januar For der er vi også Å og se på ting Men vi tør vi nå å si at det nærmer seg jul Eller er vi mer på en sånn tradisjonssesong Hva er det man nå, men, sier?
1: Pikvinter ja. Nei, vinterfest.
2: <laughs> vinterfest Eller egentlig bare happy holidays Som jeg tror hvis ja. liksom man bare sier det Så dekker man absolutt alt Uten ja. å krenke noen ja. annet enn De som er veldig opptatt av Jul.
0: Ja, og jul, det er det jul. tydeligvis uh, mange, mange av. Altså, for nå er vi jo inne i den, den traditionen som kommer før jul, og det er jo da kampen om julen. Og vi nevnte vel, det var, det var et eller annet innlegg som Per amunsen Amundsen hadde tidligere i, i høst, eller på en måte som, som var en opptakt til dette, men nå har det virkelig slått seg løs både det ene og det andre stedet i løpet av uka som har gått. Fordi hva visste de på Seljor-skole i min gamle nabokommune ja. om at deres beslutning, eller litt uheldige uttalser, eller hva det måtte være, Uh, om at de kalte det, altså, en, det var en tradisjonsmat uh, ja. og hadde kjøpt servietter som de ikke sto Merry Christmas på. Ja,
2: ja og at de, hadde, de inviterte eleverne til skoleball, til skoleball uh, som det for øvrig også het uh, da jeg gikk på skole, men i stedet for da juleball, som det også kunne ha hett da. Men der ja. heter det altså heter det skoleball.
0: Og da meldte de seg på en etter en av disse regjeringskammeratene, Kjell Inngolf Ropstad også, og diverse i FRP selvfølgelig. Det var jo ramaskrik for at julen nå er under angrep. Mm. Det var vel kanskje... Altså Ropstad var litt mer overraskende, tross alt. KRF har ikke vært inne i den er han, helt der så mye. Men, men nei, det, en av de er jo
2: for så vidt kanskje den ene politiske aktøren som kunne hatt et gram av liksom, grunn til å egentlig... Altså. Det er jo faktisk
1: på ekte opptatt av den kristne i jula. Ja, og de er opptatt av så han har de alltid vært. Men de har ikke, vært, de har ikke vært, hatt den der ekstremt lave, for ikke å si ikke eksisterende terskel, for å koste seg på en eller annen nyhetssak fra et eller annet sted med et eller annet kildegrunnlag som ingen ettergår, og så bare, hva synes du liker som er det i vår tid.
0: Ja, det var ingen som lovte seg heller om at nevnte Amundsen eller folk i Fremskrittspartiet, som jo er, har hatt det som en juletradisjon i flere år allerede, heivet seg på. Men så ble det jo mer bråkt av uh, helhetspartiet Høyre i, i sin uh, desperasjon, kanskje i, i frykt etter å ha hørt Aftenboden tidligere, som, der det ble påpekt at det var en slags krise kastet sig in i sosiale medierkrigen med posten om at i Høyre mener jeg at det er lov å si jul, og, og fyrte opp under dette, og da ble det litt mer, hva skal jeg si, litt breiere debatt.
1: Ja, altså det, det er så mye som er galt med at Høyre kastes in i det, at vi får bare begynne på toppen, la oss begynne på toppen. For det første, så legger de altså ut denne posten på tre dager etter at saken hadde vært publisert i den avisen i Telemark, Uh, og har åpenbart ikke ettergått... Uh, jeg vet ikke egentlig om de har lest artikler en gang. Jeg. Det tror jeg, for det er jo det nye. Du leser jo ikke artikler du mener om. Du bare ser at noen skriver en eller annen tolkning av hva som står i en artikkel, og så bare deler du det ut og er rasende. Uh, så det gjorde det, Så de legger til grunn også at en skole har forbudt noen å si juleball og julemat, Uh, og når noen da ettergår dette og spør rektor en gang til så sier han det har vi ikke gjort, vi har ikke hatt noe pålegg om det det har vært en eller annen samtale på skolen som har blitt blåst veldig opp uh, og for det andre at Høyre går inn i en sånn der når de velger å gjøre det, det er det største regjeringspartiet velger en sak de går in, i, så må du tro at det er en sak som har substans som er reelt, som angår mange og så kan det være det tegn på at noe er endring i samfunnet vårt og det er, altså, da legitimerer de denne ideen om at det finns en war on christmas, den her klisjeen så du har opp hver jul, og at det er en krig mot jul og julesbegreper, og liksom skal inn i en sånn kulturkrigrolle da. Og det synes jeg også at høyre av alle partier, de skulle vara være sist ute ja, ja. i denne dansen, og så er de nu, prøver de å være først, vet du, det er også. Det er så pinlig, jeg har rødmet to døgnene. Och för vi går in
2: mer på den här helt egentligen War on Christmas grejen i sig selv, så bara minner oss vill det bara om at, hvor länge är det sedan? Är det 2 år sedan? Då var det kulturminister Linda Hofstad Helgland. Nej, det måste vara längre sedan. Eh Lotsa avbild i bunad framför en pejs. la det på Facebook eh, et helt vansinnigt inlägg om som begynnte med meningen vi vill bevara det norska, den norske kulturen. Uh, og så kommer det en sånn lang rad som handler om at vi hilser på hver hverandre da vi møtes på en restaurant i syden og bla bla bla. Og så ender det opp med at hun, hun blir både forundret og trist faktisk av at det er en skolig stavanger som hun hevder ikke lar elevene synge deilig av jorden. Ja, og, det, og, det og det var jo heller ikke riktig. Det var, ikke og da kan vi se, det var kanskje en slags prøveballong, sånn kan jeg også være litt sånn Sylvie Listaug-aktig. Og jeg var bare minne og om. Det gikk skikkelig
1: dårlig. Ja, så bare, ja det gikk skikkelig dårlig. Og ja. Høyre er i fritt fall, har gjort et elendig valg, gjør det helt elendig på målingene, hvis dette er måten å ta. For det er var annerledes nå. Altså når FAP gjør det, så, det har en klangbunn hos en del valgere i FAP. Når Høyre det, så ser du at en del Høyre-sympatisører som virkelig, mister kaffekoppen i gulvet og tenker hva i all verden er som skjedde her. Da får du denne diskusjonen om Høyre nå har slidt for langt eh, nærme FAP, og om de skal bli å konkurrere om den type velgere. Og det tror jeg for en er vi skal snakke om et grunnfjell i Høyre da, så er det, det helt helt på en annen planet enn da de opererer. Jeg hører
2: vel med oss, bare for å være litt redelig her, at det, det, har, vel, det har vel kommet litt beklagelser fra Høyre. De har vel sagt eh, på kommunikasjonen der at det ikke var kjempefornøyd ja, med de den kampanjen. Ja, de var ikke
1: helt kanskje, kanskje traf planken helt, men de har jo ikke beklaget det ordentlig fra, fra toppnivå det ligger ute fremdeles siste jeg sjekket og eh, de stiller ikke debatt om det. De stiller mm. ikke debatt om det. Og det, det mener jeg er veikt. Det er så veikt da.
0: Det var jo uh, interessant som, som jeg nevnte før på, i Høyre-podkasten, Stortingsrestauranten, så var jo Erna Solberg guest og da eh, var det jo litt sånn delvis lattliggjøring av den, eh, av FRP's eh, sosiale medierposter da, som er av den typen der man slenger ut en påstand som er sånn, vi vil at det skal være lov å spise pølse. Ja. Eh, som er sånn, ok, eh, hvor, hvor finner, finner du egentlig de som mener at det ikke ska være lov? Ja. Og da var liksom Erna Solberg inne og, og var med og, og lo litt av dette og, og holde på. Og så går det halvannen uke, og så er man med som så er sånn, ja, kanskje det var en oppskrift som gir litt oppmerksomhet. Ja, det blir
1: litt, litt gøy og det blir jo likt og det blir jo delt. Men hvis du leser kommentarfeltet under der, så får de jo, de får jo 18 passer. Og det hvis du skal ta det større bildet så er det jo det at såkalt ansvarlige partier går in og heller bensin på et sånt, det er ikke engang et bål. Det er litt sånn ulming i et eller på internet så snakker om sånn, å nå er det jul lenger, for det er en eller skole, et eller annet sted, har gjort et eller annet med en så snakker du de om det som et nasjonalt problem. Mm. Uh, og, det, og det er, og det kan vi jo snakke om vår rull eh, Sara, i det der når vi tar tak i disse sakene og løfter de opp som om en kjempekonflikt som angår, angår kjempe mange. Akkurat denne typen konflikter skal jo være veldig eh, forsiktig med å blåse opp både partier og politikere og media. Ja,
2: ja det ender jo kanskje opp med etter hvert å bare bli en litt liksom sånn nyttig idiot for nettopp de som ønsker å ha dette som en, en stor diskusjon, fordi det vi jo snakker ganske lite om er jo hvor ofte det går utrolig bra å løse dette og jeg, du også Trine har jo barn i skolealder, og det som, som jeg opplever som jeg sikkert, jeg tror mange foreldre kan kjenne seg enig det er at når det er rundt jul så kommer det en, Veldig årlig tennvendelse fra skolen om at det er julegudstjeneste for de som ønsker det, og for de som ikke ønsker det, så er det et annet alternativ, og ungene blir aldri involvert i at dette er problem, og foreldrene velger selv. Og mange eh, som, som er kristne, går, de går selvfølgelig på gudstjenesten, men det legges også opp til at selv om du ikke tilhører kirken eller, eller er troende, så er du også uansett hjertelig velkommen på det. Og det er en sånn pragmatisk, åpen og fin måte å løse dette på, som, liksom, som går väldigt bra. Og jeg tipper at det er jo stort sett faktisk, liksom, det er virkeligheten. Dette går stort sett veldig bra. Men så får vi den der sykediskusjonen nå, og jag må jo si som trina. at at liksom selveste høyre, eh, la seg lokke, det sverter litt ekstra, som liksom forventet litt mer. Og så er det en annen ting også, det er att eh, du kan heller ikke liksom tenke at du kan göra en ting på Facebook- og så gjør du noe annet et annet sted, som Facebook er et tullested, et slags sånn prøveballonggreier, hvor du kan være litt sånn herlig frekk, eller, liksom, å, vi bare tog en test. Fordi det kan man like eller ikke, men det er nå, det er offentligheten. Så det Høyre gjør på Facebook, er det Høyre gjør. Så det, det er liksom,
1: ja. Når ja. nestleder i Høyre, Jan Tore Sander, går i en av disse trådene, det var vel under Kjell Ingold for Oppstad sitt innlegg, så det var det sånn, dette må da det være det er sånn, ja, slapp har du ikke noe bedre å bruke tiden din på har du en travel jobb, gå på jobb løs et ordentlig problem, tenker du og så dukker plutselig, ja, en Tore Sande opp ja, ja, det må være lov ja, dette, vi må, må hegne om våre verdier liksom, og tenker, okay, hva holder jeg på med du kan ikke, du kan ikke, du kan ikke styre landet jeg slutter å surre rundt på Facebook midt i arbeidstiden
0: men er det noe... Det liksom ja. noen
1: timer. Jeg vet
2: ikke ja. om vi skal, apropos å gjøre og gå någon noen ærner man kanskje ikke burde da, men det var jo bare snakk om timer før vi fikk liksom pølsefestgate nummer 2. Jeg vet ikke ja. om vi skal dit, Lars. Jo, jo det må jeg, ja. Nei, det, det liksom, altså, pølsefest har jo blitt något et uh, veldig sånn, lada begrep. Hadde jeg vært en pølsefest, hadde jeg følt meg krenka nå av hvordan det har blitt utrolig, det blitt en dårlig ting.
1: Det var 2019, det var døren for ja. pølsefesten
2: da. Vi ja. trenger vel nesten ikke å minne lytterne på Hadia Tajik og Kristianskars uh, så kallade pölsefest för en tid tillbaka som jo fick mycket uppmärksamhet. Men nu har den en annan typ av pölsefest eh alltså stortingens det var jo gårdagens liksom nyhetsstrejk, eh, vädret på norsk. Alltså nyhetsbildet i går var ju ett fullständigt i alla fall i delar av nyhetsbildet var det liksom bare bara det var prägat av att stortingen ifølge enkelte medier eh litt ute i i hadde hade altså nå kapitulerat eh rätt så lätt och eh uh, kalkunpølse på det det tradisjonelle. Ja, var det kalkun julefesten. eller var det kylling? Var det kylling? Nei, det, kan kylling, det var kylling faktisk. Ja. Altså, kapitulert for islam uh, og rett og slett kutta ut svinepølsene på jultrofesten. Det, altså det, det var en sak, nok, altså, eller heldigvis får vi si at i disse små alternative mediene, men det ble jo en svært sak i går, og da endte du med at de synes Stortinget snudde. Hæ? Og, ja, ja, nå, har de tilbyd, nå skal de tilby begge deler. Og da
1: uttalte jo Kristian Tybring igjen da at det var første gang han hadde fått eh, gjennomslag. <går> det var en Stortinget snudde i den
0: saken, så det var jo en gave til han. Kan da, alle, ja, det kan, kan, kan FRP glede seg over at partiet har vunnet frem.
2: ja. Det var ikke ja. overraskende, selvfølgelig nettopp nevnte Tybring Edde som liksom dro opp dette, og var en av de som tok det ordet for hvor grusomt dette var. Og da, og da bare nok en gang, så er det sånn... Eh, altså dette, dette landet har faktisk kapitulert en gang, liksom, på ekte. Og ja. ja. stortinget har også det. Ja. Så, hvis du kan sammenligne det å spise en kalkunpølse, eller kanskje det var en kyllingpølse, med liksom bli overtatt av ett annet land, av ett nazistisk regime, hvis du tenker at det er, det er helt... En grei parallell. Ja, ja. Da synes jeg ikke du rett og slett er det å være, det er ikke, det er ikke en verdig, en folkevalgt representant i vårt parlament, ærlig tatt.
0: Men så er det jo, det er jo ikke enkle tider da, i, i høyre han nevnte Jan Tore Sander. Eh, ja, han må vi snakke om, selv ja. 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 om han hører på Aftenpåden. Ja, ja, og, for,
2: og selv om vi snakker om deg nå, så vil vi fortsatt gjerne ha det julekortet som ja, vi pleier for. Ja.
1: Og gjerne med han ulvan. ja.
0: Nei, fordi uh, altså, det, det, det rokkes jo ting i Høyre når, når Jan-Tore Sander ut på med kommentarer om uh, krig mot jul, og uh, ikke minst når det da kommer inn forslag om å uh, vrake selveste grunnfjellet i Høyre. Altså, Jan-Tore Sander nestleder uh, er jo På 15 året. 15 året. Uh, da kommer det som har tillatt sig uh, å sende et brev til valgkomiteen uh, og uh, foreslå at også Jan-Tore Sander bør byttes ut, er at vi burde se på sammensetningen av ledelsen i Høyre. For der skal jo altså nestleder Bent Høie har allerede sagt at han skal bli fylkesmann i Rogaland. Sånn Så altså, han har blitt fylkesmann
2: og sagt at han vil bli det da. De bestemmer jo ikke selv at de skal bli det. Er Nå er jeg veldig detaljorientert, ja, ja. hør jeg, men han har ja. ja, blitt det. Ja, han har blitt det.
0: Så den jobben står på vent for han, og da kommer det også et forslag om at Jan Tore Sander bør altså hans position bør vurderes, og en ja, ny sammensetning av, av arbeidsutvalget.
2: Det den sak som då Aftonposten har haft uh, i dag torsdag ja, ja. Mm -hmm. så det är ju en, en nyhet rätt sålett men att uh, noen da, i ta, i partiet tar till ordför och byta ut men bare det bara det att uh, bara tanken på liksom att byta ut Jan Torssand när jag känner hela mitt vuxna liv var
1: ja, går det han det är han bara ut Jan Torssand ja men det är ju klart altså, er jo, er jo rart med höyre då för att det de, de, de på med en lite sån uh, vad ska jag säga si, förtrycknings helt fram till Volga så har de levd i en sånn boblad. Det går egentlig ganske bra. Det går, det går. De sammenligner seg veldig sånn praktisk sammenlignet med et så annet valg som gjør at det uansett ser ut som om det har gått ganske bra, og det gikk, de gikk jo mye verre for tolv år siden, og vi har vært noe dårligere på målingene enn dette. Sånn. Men nu tror jeg har gått opp for dem, og de ser hvor mange ordfører de har mistet. Sant? De hadde over 70 val nu är ni ner på 30-talen. Det jag verkligen har gjort är helt eländigt. Kommunalval miste ett massepositioner. Många säger att de ska med höger runt i kommunerna. De har blivit liksom lite sån så gamla arbetarpartiet var. De när de toppade positioner så har varit blivit så pass misslyckatos en del andra. De har själv lust att lägga konstellationer med det. Så det blir liksom maktskifte själva om de har kanske trott lite arrogant att detta löser sig självt om vi faller lite. Eh och nu är det ju börjat Ut det i distrikts så er min gamle klassekammerat gjennom tre år, Tom Georg Indrovik, leder i Vestland Høyre, han er ute og sier at nå eh, må vi få inn folk i, i ledelsen, altså i sentralstyret, og, som har... Eh, en fot ut i landet, og mm. folk i ledelsen som ser resten av landet, og han går jo ikke så hardt ut og sier at nå må Jan Tore Sander men han vi er nødt se på alle arbeidsutvalgene og se på personene der. Så du de begynner få en, vil jeg i si, sunn diskussion i Høyre, så de, de må jo ha den diskusjonen når de har sittet så lenge, alle disse folkene, mm. og de ser at det begynner å bytte så voldsomt som det gjør nå, det politiske prosjektet fremstår veldig uklart, og vi vet at det kommer en diskussion om klimapolitikken i Høyre, Älme unge höyre pushar på dig bina att jobba med program och nya utval och sånt så det kommer att at de motta känner då lite rått visst inte ska se på persongalleri och sånt.
2: Ja men är det sånt att Ernas Holberg är en ovansett av freda tror altså, sittet, hvor lenge leder, det alltså hur har hon suttit hur länge som ledarna? Är tar det på Förr 2004? Da? Ja 4 5 ja.
1: 9 ja. Ni, ja. Da, 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 da ja,
2: men uansett så er ingen i i den saken Aftenposten har i dag som tar til ordet for at uh, hun bør skiftes ut. Tvert imot så er det et par killer som bare slår fast at liksom, hun er... Altså, det er det eneste jeg sikrer på er at Solberg skal fortsette som partileder. Men uh, det kunne jo altså, sett for seg til å bli en diskussion om det også. Men det er altså Jan-Tore Sander som blir da pekt på som den naturlige... Ja, det, jeg tror det er litt
1: teknisk vanskelig, for ikke si psykologisk vanskelig, å utfordre statsministeren. I, ja, altså, ja, altså, partiet og statsministeren, tror jeg. Og hun,
0: ja. ja altså, jeg tror i Høyre så, så er hun eh, på måte, dronning og eh, mor og alt mulig rart. Jeg tror det er helt utenkelig at du skulle kastes på noe vis. Jeg tror Erna Solberg sitter til akkurat hun til hun ja. går av. Og så tror jeg vel kanskje at det er eh, i partiet som tenker at de må... Uh, at Erna Solberg uh, kanskje er litt sånn selvfølgelig i å fortsette med sitt team, og, mm. og at det bare går og blir sånn forvalter av, uh, av landene, mm. uh, og at det trengs nye krefter inn i ledelsen for å, ja, for å tenke videre på vad som skal komme etter. Og, og der har det vel vist seg, uh, det var jo på en måte for, altså for ti år siden, så var det mer naturlig å se for sig at Bent Høie og Jan Tore var etterfølgere litt sånn Dette, begge de kan taver og begge dyktige politikere som har mye respekt i partiet og har har likt og så kan det jo være et offre for timing og suksess i at, at partiet holder på å holde makten, og Erna Soberg gjør det bra. Ja. Og så er det litt sånn, ja, skal vi bytte ut Erna Soberg nå med Antore Sander, burde det ikke. Hvis er, det, er det fornyelse, liksom? Ja. Mm.
2: ja, men det er nok riktig, for hadde, hadde ikke hun vært statsministerne de siste fire årene, så altså hadde ikke de vunnet forrige gangen, så hadde ting sett annerledes ut, jeg tror. Både Sander og Høie hadde hatt en helt annen posisjon eh, hvis de hadde tapt valget i forrige, forrige gangen, og Erna faktisk hadde gått av eh men att jag tror jag rättigt att det blir omöjligt att ja, ingen av de två kan ta av parti om man tänker att det er är nog helt nytt. Samtidigt så är det ju så kanske grund att tro att någon i höger också tänker at den person som kommer in eventuellt eller de som kommer in i partiledelsen nå, skal være der i fire år i opposition. Altså i hvert fall på andre siden så er det ganske høy sigarføring i, i Arbeiderpartiet-kresser på at de tror at de tar statsministermakta. I hvert fall, med mindre Senterpartiet kommer å rokke ved det. Men i hvert fall at Rødgrønns side kommer til å vinne i 2021. Uh, og det er jo sikkert ikke helt utenkelig, bare du ser på liksom, de store naturlovene. Det, det, akkurat nå er jo ingenting som på det motsatte, i hvert fall. Nei, og da vil det jo kanskje være, da kan man jo se for seg at det vil være naturlig at Erna Solberg går av en liten periode etter at hun har da tapt det valget, vartför så är det gott tidpunkt för att tänka att vi ska bygga en ny ledelse i högre så har du ett fönster nå där de kan få någon år på sig till att få upp ny politik så de kan komma tillbaka när vad blir det 2024 2025. 25. 25 tack huvudräkning är inte min störste styrka men men visst det är någon strateger i partierna så borde du ju tänka på det mönstret men det kanske är upptatt att vara på Facebook Nej och
0: så är ju en fråga med att men tøy ger sig så får du ju in en ny person så nå får vi se där tydligen någon som menar att att og Saner bør byttes ut, men det, det ville jo vært en ganske stor omveltning. Da. Så helt sånn personlig så ble jeg litt overrasket hvis det skulle skje, men det kan jo være. Men kanskje du, Trine Barkene, har det hatt et kjapt riss over hvilke kandidater som som på en måte ligger der ute, som, som mulig er navn inn i en fremtidlig ledelse?
1: Nei, altså det er alle, og ja, en del andre partier også, ser jo litt så misunnelige på Høyre, fordi at de har veldig mange gode folk i den generasjonen etterpå, men nå etter det begynner jo snart de å <laughs> bli litt opp i årene. Sant? Men de har jo altså, Torbjørn Isaksen blir jo nevnt, men han har jo signalisert tvil om viljen til å være i toppolitikken når han sa nei til er statsråd. Ine Marie Eriksen, hun blir alltid nevnt som en uh, stjerne, og hun også er også litt sånn, tviler om i hva grad hun har lyst på den type toppverv, og liksom, det alle sier er jo at hun er ikke der. Uh, Henrik Asheim er jo et uh, kjempeviktig profil for Høyre. Tina Bru er jo en av de unge oppgående hva heter det da? Fremadstormene. Det ja. Fremadstormene, ja. Ikke oppadstormene. Eller kan
0: Gå. du ta oppkomlingene, men det er litt mer negativt.
1: Kvinner da, som har markert seg. Sant? Som eh, opererer på et område som eh, kommer til å bli utrolig vanskelig og viktig for Høyre. Og det er jo klima og energi, ø, den, ø, den pakken der. Så de har ju flere sånn... Eh, talenter, og etter hvert mer en talenter, da, så er det ta av, og de bør jo benytte ledningen når, altså Bent Høie ut, så de får jo en eller annen ny inn uansett, men så må de jo se på hele rigget sitt om det de er der det ska være. De har jo null kontakt ute i distriktene. Så det må jo tenke på den dimensjonen også. Arbeiderpartiet hentet jo Bjørnar Kjæran. Han ser jo vi daglig i landets medier, man kjærepartiet hele tiden, så ved Høyre kan jo gjøre noe tilsvarende. Det var flott du fikk en fra distriktene som ikke kunne den
2: problematiken i rikspressen. Uh, ja, nei. Det, det er ikke forsett. Nei.
0: Men uh, nei, vi, vi fortsetter egentlig till en annen sak som vi måtte, må innom denne uka her. Uh, for nå har jo den, vi snakket om den Jeffrey Epstein-saken för många ukrinen då de bynt att rulla upp alltså en störtrik eh, amerikanske investeraren som eh, har varit jetsetter vän med gud och värman bland världens rikaste som eh, som först betat en gång för eh, för en form for Holkevirksomhet. Holkevirksomhet med, ja, og og kjøp av sexköp trafficking human
2: trafficking människo av sexuella tjänster av ja. minderåriga ja. mm.
0: eh och så blev det tatt på nytt nu i år, og den tok på å selge. Og siden, det var jo starten på opprullingen av et, på en form for nettverk, eller en, for hans eh, virksomhet som har fått konsekvenser og, og har pågått i USA en stund. Og så har det nå fått en, sånn, noen norske avgreininger. Så er det i dagens næringsliv har vært gode til å skrive om detta, blant annet den internasjonale tenketanken til eh, tidligere Arbeiderparti-Statsråd Terje Larsen, som eh, er basert i New York. International
2: Peace Institute, hvis jeg ikke tar det säkert är helt mm -hmm. fejk, IPI, som, som man har varit ledare av sedan 2005. Typ en organisation som säkert gör mycket bra i världen som man inte har hört om før det då är en skandale. Altså, ja. Vad har
0: de har fått, ja. uh, fått penger av Epstein som nu ska betalas tillbaka och så viser det sig ju att upp uh, till flera normän har varit ute flytte, og flytt och rest och mött med Epstein så kommer det ju fram att uh, Kronprinsessan Madeleine varit har haft flera möten med honom. Ja. Og Celina Middelfart har vært på flyge en haume uh, ganger.
1: Ja, og det er jo, det er jo uh, noen distinsjoner mellom disse sakene. Celina Middelfart, hun uh, bodde i New York og fløy frem og tilbake med flyet til Epstein på 90-tallet. Det var før han var dømt. Han ble dømt i 2008 for uh, soliciting, altså sånn halvlikvirksomhet av uh, mindre mindreårig eh tror det var en jente men uh, altså på talmaken mente jo det var mange flere men så inn i kan en sånn avtale sån supply bargain så de gjør USA så gjorde att han fick han Wedgie klitt och så uh, släppte han resten sån det gör och så fick han ett et år i et fantastisk fängsel med han hadde det helt superfint i det fengselet. Det er sånn som går an å fortelle også i USA-avestyr, ikke nok. Det kom seg ut igjen, men dette var så i 2008. Og en del av disse har jo hatt med han å gjøre før den dommen. Men det som har vært interessant er jo hvem er det som har hengt sammen med han etter den dommen? Mm. Og på den måten har bidratt til å legitimere han og fått han tilbake igjen i de ypperste luftlagene av samfunnet. Og der har jo komprinsessemettet Marit har jo møtt han etter at han har fått den dommen, og jeg tror det var ikke et der, som skrev det, har de ikke googelt på slottet? Mm. Uh, du kan tenke deg at en norsk prinsesse kom prinsesse med den uh, position hun har og skal møte enn hun ikke har i USA, en noen sier har lyst til å på, så hadde jeg, jeg hadde hatt en eller annen PA eller sekretær eller et eller annet hjelpemannskap eller en mobil. Så det jeg googlet den navnet og så hadde jeg sagt, det en jeg vil møte? Er det en kontroll bli satt med? Altså, det kan tror jeg ville gjort på generelt grundlag uansett.
2: Så kan man jo spørre seg sånn, ja, er det virkelig riktig at uh, Tor Gjerstad og Gerd Otrolm, journalistene i det han liksom bruker masse tid på å finne ut av hvem Mette Marit liksom, har møtt? Hun har jo ikke noen formell makt og uh, på den måten i flytelse, no, i det norske samfunnet og stakkars, liksom, ska hun virkelig måtte henge seg ut da, for å ha truffet en, en dårlig fyr en gang? Uh, og det kan man jo kanskje si, altså vi vet ikke hva de faktisk gjorde sammen. Det kan ha vært en, et arrangement med masse folk på, så tar jeg litt høyde for det, at det, det vet vi ikke, eller om det bare var de to eller hva det var, men uansett, så er det litt sånn at, ja, vet du hva, når du er kongelig, den, den makten du har, for du har makt da, men den makten er at du er et symbol, og de du møter, og de du velger å innlemme i kretsen din, de får en slags sånn der symbolsk makt, de også. Det er en stjerneglans som smitter over, så det er faktisk relevant hvilke mennesker de har i sin omgangskrets. Dessverre kan man godt si, men, men det, det ligger mye makt i det der gjett sett kjendislivet. Mm. Og det er jo, som du var inne på Trine, litt sånn han Epstein har øh, operert da, at han har liksom klistret seg opp til ganske mange både kjendiser, men også da typisk sånn, denne tenketanken, denne organisasjonen som... Øh, eh Röd leder som är en sån du gud grej, Som han då har gett en miljon till en miljon dollar tror jag det var. Som alltså sånn, ja, de har bara fått en gave men det är också med på att göra han till en filantrop, ikkja? Mm. Så så alltså är viktigt. Jag har till eh, och med
1: mött uh, Kjellmanborgnvik
2: kan jag.
1: Absolut. Ja, men Kjellmanborgnvik hade ju lite uh, andra ja. Alarmklokkene hadde jo ringt Prince Andrews i den alarmklokken ringte ikke så sterkt <laughs> Nei, men det er noe Men så kan du si det. Ja, hvis du er dømt og har gjort opp for dig, Skal du ikke da få lov å gå videre i livet eh, Men det er jo, og det skal du jo. Men hvis det, hvis det er det så er Får du jo heller si det da? Får du jo nej si nei, altså var dømt jeg, jeg ville jo synes det hvis var uh, kongelig Så ville jeg synes det var uh, touchy Å omgås uh, folk som holdt på med mindreårige satt. Uh, og kanskje tenkte at det andre jeg kan møte mm. må ikke møte han det er det veldig viktig, så du må, du må jo faktisk være litt kresen og så er det jo det at nå blir han tiltalt igjen, kommer i fengsel skal ha hengt seg det er jo bestritt
0: det er jo, ja, det er jo en, en utrolig sånn en, en, dramatisk kon, ja, konspirasjonsteorier uh, der ute på at han er drept av uh, dette er jo liksom Mettige bare riktig personer. børste ja, ja, men, og særlig Hillary Clinton da, som dreper folk over en lav sko uh, sier de ja. på nettet det en bare,
2: kombinasjon av Hillary Clinton og Deep State ja,
0: som uh, ja. har gjort det. Var det? det var jeg, så et intervju med en jeg tror det var en politimann det er en sånn klipp som har gått rundt på nettet Uh, som forteller om noe helt, helt annet og så helt på slutten så bare sånn, så det sånn for øvrig, uh, Jeffrey Epstein tok ikke livet sitt <laughs> ja, ja, det bare ja. null peil, men det er en sånn uh, ting ja. som sies da ja, og det
1: er jo fordi han hadde veldig mange mektige venner, og det har vært omgangsvenn med Donald Trump og mange andre og nå har det altså pippet litt i andrendommen her hjemme
2: ja. men uh, jeg mener at bare for å konkludere det, det er grunn til å kritisk til hvem kongefamilien velger å omgå seg med, hvis de eh, rett og slett ikke selv tar ansvar for å sjekke eh, hvem de slipper inn. Eh, og så bare sånn for Kjell-Magn Bonnevik, eh, bare for i gi han bittelitt kredd for en gang skyld, så var jo da møtet med Epstein, i hvert fall ifølge DN, eh, var en diskussion om eh, dette fredssenteret til Bonnevik skulle få støtte fra han. Eh, typisk samme mønstre, ikke sant? En sånn organisasjon som, han, som det, det, det tar seg pent ut at han støtter. Men da, visst nok, så ble det den kontakten ble brutt, da Bondevik ble klar over eh, hans historia. Som jeg synes var en ganske høres ut en klok, eh, riktig avgjørelse. Eh, men man må, man må skjønne disse mekanismene, hvordan folk opererer og misbruker eh, makt, så symbolsk kjendismakt eh, for å eh, oppnå tjenester, og mer makt og mer penger. Herlighet for en story. Men jeg synes det er kult at eh, Dagens Einsliv går inn og, og, og jobber med denne saken, eh, og så er den jo en helt sånn Uh, ja, det beder jo bare om å bli en eller true crime eller tv-serie. Men, men, men det
1: som er interessant også er jo det han sin dekning viser, eller det er jo en, en illustration på den denne globale eliten. Mm. Altså hvis du er helt, helt der oppe med alle de pengene og den ungerskretsen i ett land, så kjenner du folk i andre land. Det er liksom helt naturlig det at uh, kongefamiliene i Europa, og når de først er i New York, så treffer de de rikeste i New York, og så plutselig så er du en del av en krets, da, hvor du, ja, kanskje låner du en jotte fra noen, og du liksom, som du ikke vil fortelle hvem er, og, og så går nu noen så sant, men det är jo, jo noe med at det blir jo da makt og nettverk, som vi faktisk er nødt til å med på, så jeg synes jo det er fortjensfullt av det å gjøre det.
0: Ja, ikke minst etter at, etter at Epstein da eh, ikke lenger lever, og den saken, på en måte, død, så er det jo, mm. Uh, interessant att se at det, at det fortsatt etterforsket, at det fortsatt kommer fram detaljer som viser litt av omfanget og det som har foregått. Men vi fortsetter egentlig in i litt obligatorisk refleksjon for du har vel en, te en tematisk videreføring, eller i hvert fall en relatert uh, ja, rundehelser det, ja.
2: altså, det som er tema også nå i de neste minuttene er jo da rike, mektige menn som man kan putta i en slags, hva skal vi kalle for noe predator var rätt nog ske predatorboss rovdyr rovdyr, rovdyr. Ja. Um, vi ska väl ta lite om uh, me too igjen. <laughs> men uh, nå siktar jag då till Harvey Weinstein som helt säkert kände Epstein utan att jag uh, kan säga si, det här och nu så, så er är ju detta här en sån krets av nettop mäktiga människor och uh, jag ser nu att många advokaterna och juristarna i den här Ep Epstein-saken är de samma navdarna som går igen i to böcker som jag har läst nu i høst som jeg bare har lyst til å nevne. Uh, fordi... Um utgangspunktet mitt for å lese de to bøkene, det er She Said, den har vel du også lest, Trine, som ja. er de to journalistene i New York Times som uh, dekka uh, Weinstein-saken, og som, som breaka den første her. De har skrevet en bok om hele sin, uh, altså hele arbeidet med hele den store saken. Og så har Ron Farrow, som uh, omtrent samtidig, uh, også da breaka Weinstein-saken i uh, The New Yorker. Han har skrevet en tilsvarende bok om hele, uh, hele perioden han jobbet med denne store saken. Jeg skal ikke gå i detalje på det nå, for det men, men jeg skal bare anbefale begge bøkene utrolig varmt. Men det det viser, bland annet da, for det første, eh, hvor usannsynlig det var eh, i 2015-2016 at den typen oppførsel som Harvey Weinstein drev med, Epstein var dømt. Og det han har gjort er også så grovt at det skulle virkelig bare mangle. Men, men eh, da disse journalistene begynte å jobbe med disse sakene, så tror jeg liksom, tanken på at ja, fördi du har liksom utnyttjat någon yngre kvinna, halva utnyttjat någon kvinna sexuellt i jobbsammanhang, att det skulle vippa dig uh, av pinnen att du skulle tappa maktdoncellse på grund av det. Eh, och hur det var för de journalisterna att få tag i kilder i det hela att få folk att snacka. Alltså, ehm, um, i 2019 så är detta här något som vi tänker att hallo, om du uppför dig sånt så kan du ju inte vara toppchef. Men det är bara tre år sedan och mm. de journalisterna har klättrat upp en otrolig bratt fjällvägg. Eh, uh, det har varit att minna om det nå som den den hösten har handlat i väldigt stor grad om eh uh, att ett Me Too offer i 2019 är en man som har blivit kränkt för att han har fått en Me Too anklage mot sig. Bara minna om att det är inte det som är ett Me Too offer. Det finns alltså eh uh, och dessa böckerna bara minner oss om hvor disse starta, og det var dessa historierna startade och varför det är så viktigt att någon faktisk lagde dem då. Uh, ehm och uh, jag uh, ska lägga ut på Facebook disse to böckerna. Jag tror kanske jag postade lite om dem uh, för, men det bringer mig också over till då en dokumentarserie som ligger ute på NRK nu, nämligen om Bill Clinton och ja. apropå då mäktiga män eh, som man kan putta i en viss kategori, eh The Clinton Affair, mm. som går igenom hele Monika Lewinskis
1: saken. Där hon är med som kilde. Helt tillfälligt, Sara, så att jag var ju såplan på den begge to, denne uken. Ja, och det här går in i den samma historien om eh hurdan
2: vårt hellre vis har ändrats här de sista åren och hurdan ting Uh, en ting var det nå 2016 at uh, du kom unna med ting, men altså på 90-tallet, herre min Gud, men det, når jeg ser ja. den
1: serien igjen nå, Trine, så blir jeg altså så
2: dypt sjokkert ja, over at Bill Clinton kom unna med
1: uh, den saken. Men det var jo, altså vi kjenner jo igjen uh, litt av det, for han kom unna med det av, uh, av flere grunner, og så den gången en del av de kvinner som anklaget han, de ble latterlig gjort, de ble ralliert med, og så de kvinner som stod frem med anklaget mot Bill Clinton ble behandlet på en sånn måte at de sannsynligvis har hindret mange, mange kvinnor i att stå fram nu en gång igen. Och så altså pressen, alltså kom humorprogram i USA eh Paula Jones. Ja. Eh hon som anklagade han för eh, trakassering eh och liksom var, de klädde sig ut som hun og parodierade höra klarna näsan mot när snacka på. De sparkade ner det var så hårt att låtsas göra det sparkade inte uppover. Nej nej. Och det var helt grejt. Uh, og det og en av grunnene det var at det var 100 politisert. Mm. Det var sånn at hvis du var republikaner så trodde du på det, men det var jo ikke omsorg til kvinner at du engasjerte. Det var jo flertig at hannene hadde umoralsko utro. Mm men hvis du var demokrat og hadde sympati med Clinton, så tenkte du det her er enten så er det er feik at har bare fått noen til å komme med falske anklager eller så i Monika Levinskis tilfelle herregud, hun har 22 år, hun er tross alt voksen dette her, hun har nå utnyttet hun har gledet av det, hun og vi bry oss om presidentens privatliv og så da er du der, maktdimensjonen var ikke til stede, var ikke til stede og det er så det, altså, jeg var jo voksen på den tiden og jeg kan ikke huske at vi reflekterte nok over det i det hele tatt. Nei,
2: jeg tenkte bare på den saken som at det, det var nettopp det som Hillary Clinton, da, jeg, har gjentatt og gjentatt i alle år etter, at det var en stor konspirasjon på høyresiden, og et uh, skikkelig guffent forsøk på å, å, å velte Clinton ut av, det, ut av det hvite hus. Jeg tror jeg sinne noensinne egentlig, før nå har liksom tatt inn over mig at den måten han helt åpenbart har utnyttet kvinner på, fordi Lewinsky er ett eksempel, Paula Jones er et annet, men det er jo mange flere også. Så mm. um, det är inte förenligt med att ha så mycket makt och det här som bara helt otroligt att det gick ja. kan
0: du bara lära för det att det här är ju då måten demokraterna hanterade detta på och på det liberala amerikanerna har hanterat på är ju nog av detta huvudankepunkterna republikansk side. på att den där mm. PK-grejen det är otroligt hycklersk det, det slår in när det gäller någon av våre men när det gäller till exempel Clinton och dess egne, så är det samma då Donald Trump stilte den debatten med Hillary Clinton med eh uh, flere av disse kvinnene som anklager Bill Clinton. Mm. Og det ble å sett på som et uh, som utrolig smakløst og uh, helt en sånn, uh, ja, veldig dårlig gjort et overgrep mot henne og eh uh, helt upassende. Ser ja. det det på en annen måte når dere har fått et tilbakeblikk på den saken?
1: Nej altså det, jeg husker jeg, jeg tenkte på når jeg satt der, og så tenkte jeg jeg synes at det var under beltestedet for å si det sånn, fordi at da var det jo Hillary Clinton som var kandidat, det var ikke Bill Clinton hadde det vært hans som var kandidat, som mener jeg faktisk at det hadde vært mer relevant å løfte det frem særlig fordi at dette foregikk jo akkurat i en tid da Pussygate og Grab Them by the Pussy videoen til Trump var blitt kjent sånn at hans forhold til kvinner var et tema, og det ville jo vært naturlig mot forhold til kvinner var et tema. Men det er klart det at Hillary sin har jo vært veldig sånn unnskyldig, helt sikkert ikke privat men offisielt, og den dag i dag så mener jo hun at Levinsky var voksen og, og ble ikke utnyttet til og visste hva hun gjorde, sant? Og det er jo helt sånn når du hører det nu. det er jo helt hårreisende å høre, altså en praktikant i det hvite hus som er der på sånn midlertidig oppdrag og blir kjamert av denne, som til og med alle mennene kjenner som har møtt Bill Clinton, bare alle ble jo fikk jo lyst med om resten av livet, han er så karismatisk. Ja, altså, at hun skal liksom ta ansvar for det, eh, og at Hillary Clinton ikke helt har tatt. Det er klart at det var en belastning for hun i denne valgkampen, så jeg tror vi har undervurdert, og når jeg ser denne dokumentaren, nå tror jeg også vi har undervurdert hvor ufattelig arrogant demokraterne fremstod, mm. når de bare parkerte disse problemstillingene, uansett hva som var bakgrunnen for det. Eh, og den, det var med. var av starten på denne store grøften mellom uh, de partiene så de har dratt med seg og den er jo blitt videre og videre, men du vet henvisningene til Clinton-årene det de, de kommer jo ikke ut av ingenting mm. og så er det bare tilbake også til da
2: for å runde denne seksjonen, det blir ikke siste gangen vi snakker om den tematikken tror jeg, men, men til, altså, hvor utrolig vanskelig det er å endre vår oppfatning av ting Uh, uh, og hvor uh, da, disse journalistene som, som begynte å nøste i den saken, altså en ting er nå hvor vanskelig det var å, å, å avdekke og få folk til å om Weinstein men så kan du gange opp han med utrolig mye, altså dette mønstret menn som utnytter sin makt til uh, å få sex på en eller annen måte med folk som uh, er i en situasjon hvor det kan være vanskelig å si nei altså det mønstret der, det å klare å se at det mønstret, mønstret eksisterer og ikke er sunt det eh, du blir så tydlig för mig när vi ser den dokumentaren till Clintna att eh du först har sett det så kan du aldrig liksom ikke inte se det igen. Men det att se det är altså, det kräver så mycket där har jobbing och det är eh, det på tiden att bara minna om att det är ju eh en vareffekt om vi du. Och så skedde mm, det mer gärt under vejs men vi måste bara inte glömma liksom att det är väldigt bra <laughs> att det har skedd. Eh uh, Det är ju en ja.
1: revolution menar jag om Me vi turrevolution ville kalla det då. viktig.
0: Ja, jeg skal... Hvordan var det med deg, Trine? Hadde... Nei, nå
1: følte jeg at jeg reflekterte. Ja. Jeg synes jeg reflekterte ganske så, bra. Så jeg har ingen unik refleksjon
0: å komme med i dag utenfor det. Da kan jeg komme med en, en liten anbefaling, sånn, ganske kortet og enkelt. som er, en, det er både en sak i, i New York Times, og det som har blitt en tre episoders podcast i feeden til The Daily, som heter altså The Jungle Prince, som er en en liten den historie eh, som er utrolig fascinerende og og veldig veldig godt fortalt. Jeg har hørt nå denne podcasten. Eh tok den i et stort jafs og skal ja jeg har fortsatt lyst til lese hele saken sånn, skrevet ned. Det er en god tegn. Uh, og den er, det er vanskelig å egentlig skulle oppsummere den. Du har du den, Trina. Ja, ja,
1: jeg har hørt den, og jeg er også fascinert. Jeg har hørt den på, på lørdag. Jeg har hørt den i Et Jofs, og det vil jeg jo anbefale, ja. så, Det, det du, tar utgangspunkt i den fri, indiske frigjøringen og delingen av uh, utskillelsen av Pakistan og alt det drama. Da, og en, da en indisk familie som... Uh, hva skal vi si, streva
0: med omstillingen, ja, må vi kunne det, si. Dette det var... er veldig
1: gøy å observere, for nå ser jeg på det, og jeg har ikke hørt den på, men jeg
2: ser at dere begge liksom snakker litt med begeistering, men jeg skjønner
0: ingenting. <laughs> det, det er en del spennende elementer der, så den forklaringen som uh, du kom med deg, Trine, det var veldig sånn realpolitisk. Uh, in båktappa, båktappa. Ja, inngangen er veldig mye mer uh, måtte, ja. folkelig og romantisk.
1: Ja. Ok, så det er verdt å høre på, vi må bare høre på det. Ja, det er ja, natt ja, okay. å høre på. Det er mennesker, det er en historie om mennesker mm. Ja etter å ha på Dolly Partners i Amerika, da. Det må du absolutt høre på. nu er det syv episoder ute nå. Ja, ikke sant.
0: Nei, om uh, det så takk vel for denne gang. Vi kommer tilbake med, med mer podcast. Vi fører jul. Absolutt. Som vi insisterer på å kalle det, fordi jeg mener at det skal være helt lovlig å kalle ja, det det jul. Må, det må være, det må være lov. Det må være lov. <laughs> Likadel. Takk for i dag. Ha det bra, det var Aftenbånden.